0: Hola, yo soy María Camila y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en De 5 a 6. El día de hoy tengo una invitada muy especial, una persona que conozco hace mucho tiempo y que tiene un proyecto increíble del cual nos va a hablar el día de hoy. Eso me emociona muchísimo. Dani, ¿cómo estás? Hola Cami, bienito. Bien, bien Dani, eh, estoy muy contenta de tenerte acá porque este tema primero me parece muy interesante y segundo como que siento que es muy importante, muy muy importante, entonces voy a hacer ahí una pequeña introducción que espero que no se quede corta, si digo algo mal me avisas y, y lo corregimos, eh, pero Dani es una de las fundadoras de un proyecto sí yo lo llamaría un proyecto, eh, una comunidad feminista y un proyecto educativo que se llama Juntes Podemos, que si no estoy mal está en varias redes sociales, está en Instagram, está en Facebook, está en Twitter, y bueno, aquí están subiendo datos, están subiendo... Eh, personajes de la semana, cifras, siento yo todo visto desde este lado feminista. Yo lo sigo desde sus principios y creo que ha crecido bastante y que han estado presentes en cosas muy importantes, las he visto por ahí en marchas, pero pues ahorita hablamos de eso. Y ahorita estamos hablando, Dani, antes de empezar, eh, que empezaron a dar cursos, ahorita están dando uno de amor propio. Entonces, bueno, quiero empezar como por, por saber cuándo, dónde, cómo... Quienes componen Juntes Podemos, se llama Juntes Podemos. Quiero saber el contexto, Dani. Cuéntame un poquito de cómo nace esto. Bueno, muchas gracias, Cami, por la invitación. Eh, bueno,
1: Juntes Podemos nació hace ya como dos años y medio con Cami Flores, que es mi socia y con la persona que nos empezamos a encontrar en un montón de escenarios feministas, charlas, conversatorios, lo que sea. Nos empezamos a encontrar y nos dimos cuenta que era un tema que nos eh, gustaba mucho a las dos, que todavía teníamos mucho por, por aprender, pero que también nos estábamos dando cuenta que era un tema que no se hablaba tanto, o pues no estábamos viendo tanto acá, lo estábamos viendo mucho en Europa, en, sí, en España más que todo, y acá todavía les hacía falta mucha, mucha fuerza, y en realidad fue ahí que dijimos como listo, aprendamos de esto, pongámonos a, a estudiar de, los temas que nos interesan, pero a la par que vamos aprendiendo, vayamos haciendo publicaciones en Instagram, que seguro a alguien también le va a interesar o le puede servir para la vida. Y en realidad así fue como empezó. Nos, en realidad me da hasta como emoción pensar en ese momento, porque sí fue muy echada al agua, fue como, hagámosle, ya, no importa. Y ver hoy lo mucho que hemos crecido es muy lindo. Pero entonces, bueno, comenzó con Cami.
0: ¿Ella que estudia? Cami que sí que estudia? es psicóloga
1: y tiene una especialización en psicología educativa. Yo soy ingeniera industrial, ninguna ha hecho como unos estudios formales de género, pero pues llevamos dos años mínimo en, en investigación en feminismo y yo desde la universidad también estaba muy metida en todo esto, entonces pues ha sido un, un trabajo muy autodidacta.
0: Me parece súper interesante como, como este tema igual pues cubre como todas las áreas, no como yo nunca... Me imaginé como cuando yo estaba stalkeando ahorita el perfil antes de la entrevista y vi que tú habías estudiado ingeniería. Me pareció muy interesante como, como igual el feminismo pues abarca a todas, ¿sabes? Como pues a todes en realidad. Pero Dani, yo también había visto, de pronto me estoy adelantando, que son más o se, son solo tú, ca, tú y Cami? No, como que él el, el, el no, no, creció. No.
1: Sí, sí, entonces bueno, Cami
0: y yo empezamos
1: y estábamos haciendo publicaciones de un tema cada dos semanas. O sea, un tema duraba dos semanas y es, de hecho, como sigue estando la, la programación hasta este momento. Pero entonces ya estábamos topeadas las dos de cómo hacer todas estas publicaciones y una vez como conversando con una amiga que tenemos en común, nos dijo que le encantaba, que quería apoyarnos. Entonces, entró como a los tres meses de haber empezado. Y como a los siete pues espera, meses pero, de haber empezado. ¿Quién es esta
0: amiga? ¿Quién es esta amiga? Perdón, sí. Estoy, no lo estoy diciendo.
1: <risa> Se llama Mapiscote. Eh, ella es médica. Entonces, pues, de hecho... Ella entró al el grupo fue porque nosotras estábamos haciendo unas publicaciones de sexualidad y necesitamos una persona que nos diera como un, que fuera como un ojo clínico literalmente para revisar los temas de, de sexualidad. Ella ahí se metió de lleno a trabajar con nosotras y ya como a los siete meses estábamos otra vez necesitando manos y abrimos una convocatoria en Juntes. Fue como, si les gustaba el feminismo y quieren investigar, háganle, eh, inscríbanse. Y yo, de hecho, esto fue algo que Cami sacó, me dijo cómo hagamos esto, y yo era como, pues dale, pero la verdad no sé que tanta gente se vaya a animar, y fue muy loco que recibimos muchas inscripciones, nos tocó hacer un proceso serio como, bueno, mándennos una investigación, la revisábamos les dábamos puntajes, luego tenían que hacer una entrevista, luego otra entrevista, o sea, pues, fue muy loco, pero muy chévere.
0: Toda una convocatoria, sí.
1: Sí. Y bueno, y de ahí entraron tres personas que también estuvieron en Juntes por mucho tiempo, que son Dani Bonilla, Ati Pinilla y María González, que también es muy conocida en redes sociales como María Mamaría. Y ese fue el equipo que tuvimos hasta hace unos meses. Y después... O sea, este año, durante pandemia, vimos la necesidad como de hacer las publicaciones un poco más coherentes a nivel visual y e hicimos una convocatoria para una ilustradora, pues nada, se presentó también un montón de gente que no, no lo esperábamos y además en un tema súper específico que es de ilustración, entonces muy impresionante y ahí eh, ya se unió al equipo Juli Parra, una, una diseñadora, perdón, una ilustradora muy crack. Nos ha hecho todo mucho más lindo. De hecho, si te pones a ver el feed, pues antes estábamos como con iconos y cosas ahí Canva, que vamos.
0: Con Canva, Ajá. ¿verdad? Pero ahora
1: es todo con ilustraciones de Julie, que es súper talentosa.
0: Que sí, es súper importante porque ahora como que a la gente le entra todo más como por, por los ojos, ¿no? Como que lo primero que ves como lo más llamativo. Entonces, uh -huh. actualmente son siete en, en el equipo de juntes, ¿sí?
1: Sí. Solo que, bueno, ahorita con la pandemia y eso también tuvimos dos que se salieron por temas personales. Entonces, en este momento exacto, somos cinco. Exacto,
0: cinco. Ahorita que me estabas contando, cuando empezó esto, tú y Cami hacían como temas, dura... escogían un tema y lo trataban durante dos semanas. Ahorita uh -huh. me dices que es lo mismo, sea lo que ya más bonito, mejor ilustrado. Háblame un poquito como... ¿Cuál es el ideal de Juntes? ¿Qué, ¿Qué busca Juntes? Yo yo medio busqué y voy a citar un post de ustedes que dice que desde comunidad queremos promover una colaboración sin género que nos que les ayude pues que nos ayude a tomar acciones Juntes, pues todos juntos. Me parece súper lindo, pero, pero explícamelo tú un poquito mejor.
1: De hecho, eh, hace poquito hicimos un ejercicio mucho más serio de definir la misión y la visión y todo esto de Juntes, porque... Se vienen como varios cambios muy chéveres de mucho crecimiento y la misión o pues el propósito de por qué existe Juntes es que queremos que a través de la educación con enfoque de género podamos crear una sociedad más justa y diversa. Ese es el propósito final. Pues digamos que incluso antes, ahora pues se ha hecho un poquito diferente era a través como de unos retos que también hacíamos o pues ayudábamos a que las personas tuvieran una forma muy puntual de tomar acción. Eh, eso lo hemos venido cambiando. Estamos es, más que todo ahora enfocándonos en el tema de la educación, por eso en este punto estamos ya sacando los cursos, que es algo que le tenemos un montón de expectativa y de visión a, a que pueda crecer muchísimo, porque también nos hemos dado cuenta que obviamente los temas que queremos Empezar a elegir de los cursos son temas que son muy necesarios como para empezar a crear ese cambio que queremos ver, por ejemplo, haber empezado con el de amor propio. Pues obviamente es un tema que nos encanta. Si, si siguen acá en redes sociales, saben que es un tema que ella habla todo el tiempo y pues a mí también me gusta muchísimo. Pero también es un tema que siento que fue muy eh, pensado como lo primero que hay que hacer, porque uno obviamente tiene que tener un entendimiento muy importante de uno como es como persona, de cuáles son las presiones que de pronto estás recibiendo del mundo que a veces como que no te permiten definirte como de forma más auténtica y también entender el amor propio como esa base para tu poder hacer un impacto muy positivo en el mundo desde el amor que te tienes, ¿sí? Como desde es que no quiero que suene como muy soft porque no lo es, pero sí como desde todo lo que tú sabes de ti, no solo a nivel físico, porque a veces como que el amor propio se cree que solo como la parte física, pero también como tus capacidades, la forma en la que llevas ha, a cabo tus relaciones, tu forma de trabajar, de relacionarte
0: con la sociedad. Este es el primer curso que están dictando, ¿sí? ¿O ya habían dictado otro antes? No, este es el primero
1: oficialmente.
0: Ok, ok. Dani, pero antes de desviarnos un poquito, me estabas diciendo la misión, la visión. Pero hay una palabra importante que, que, no, que no has tocado y quiero saber qué tanto influye en Juntes Podemos y es el feminismo, ¿sí? Porque cuando yo empecé a seguir la página, eh, esa era como mi idea principal, sobre todo. Como, fue ahorita que me estoy... Bueno, yo ya sabía que, digamos, no había exclusión de género y todas esas cosas, pero, pero feminismo es lo primero que se me venía a la mente cuando pensaba en, en Juntes. ¿Sigue siendo así? ¿Qué tanto influye el feminismo en las cosas que ustedes realizan? Todo.
1: O sea, el feminismo es literal la base. Eh, yo, lo, pues lo hablamos desde la misión como hablar de temas con enfoque de género, pero digamos que el feminismo obviamente es el movimiento que hay detrás, desde donde uno empieza como a entender otra visión del mundo, para llegar a ese análisis de un enfoque de género que es precisamente entender cómo todo puede ser muy diferente para una persona que se identifica como mujer o si se identifica como no binaria, ¿sí? como es una, estamos en un sistema patriarcal, en una sociedad patriarcal en la que se privilegia a los hombres y todo lo que no sea hombre tiene un trato muy diferente, una forma de vivir el mundo muy diferente, de vivir el espacio, de vivir su cuerpo, entonces pues es ahí donde entra todo el tema de enfoque de género en entender esas diferencias.
0: Entonces, bajo esta, pues bajo esta lupita que lo decíamos ahora del feminismo, bajo el ojo del feminismo, es que escogen también sus temas semanales, que ahí quería volver yo antes de, de interrumpirte para que me dijeras cuál era la misión y la visión. Entonces, ¿cómo, sí, ¿cómo es este manejo y cómo es esta distribución del trabajo? Porque hay una cosa que me gusta mucho de Juntes y es que, no sé si podríamos llamarlo un emprendimiento, pero siento que hay cosas que son... Muy similares como el juicio con el subir contenido y el estar informando y el estar moviendo todas las redes sociales y el estar abriéndose como no solamente a me quedo en este campo como retos y eso, sino uno va evolucionando y va creando comunidad, va creando seguidores que pues sabemos que va a crecer un montón. Entonces, pues eso sí me parece súper interesante, como por ejemplo, si alguien que nos está escuchando tiene una idea parecida que le gustaría mover, porque ahorita las redes sociales nos brindan como esa herramienta de que todo se pueda mover mejor, uh -huh. pues la organización tiene que ser berraca, yo me imagino, ¿no?
1: Sí, y sí, sí lo hemos visto siempre como un emprendimiento. De hecho, no en su momento cuando estábamos como empezando juntas, no nos gustaba mucho llamarnos un colectivo porque lo veíamos más como un proyecto educativo, como algo que obviamente empezó desde las publicaciones en Instagram y redes sociales, pero sí es algo que desde siempre hemos proyectado a que sea, por ejemplo, lo que estamos pudiendo hacer ahorita de estos cursos, que es ir un poco más allá en brindar como el conocimiento a fondo de los temas que nos parecen relevantes, como para, para en realidad crear ese cambio que queremos ver, porque a veces las redes sociales y toda la información que nos bombardea todo el tiempo a toda hora, pues se puede quedar ahí, en una publicación y ya. Entonces, siempre hemos querido como verlo
0: a, a un paso más allá. Entonces, Dani, volvamos, siempre interrumpo y me, me Entonces... alargo. Cuéntame, ¿cómo es tu organización y elección de temas semanales?
1: Nosotras hacemos como una reunión por ahí cada seis meses o cada cuatro meses en la que todas juntas decimos qué temas tenemos sobre la mesa que nos gustaría, entonces todas dicen como yo quiero hablar de feminismo y periodismo, yo quiero hablar de amor propio, yo quiero amar, hablar de sexualidad, yo quiero hablar de lo que sea, y vamos haciendo como la lística Y algo que hicimos recientemente que además fue como la forma en la que nos ayudamos, pues nos permitió organizarnos mejor en términos de calendario, porque también íbamos como viendo las fechas importantes que había en el calendario, como del feminismo, para saber qué temas también tenía mucho sentido hablar ahí y no en otro momento. Entonces, por ejemplo, pues viste que la semana pasada era el día del orgasmo femenino, entonces esta semana que viene, vamos a empezar ese tema. De hecho, iba a empezar esta semana, pero por temas eh, ajenos a nosotras. <risa> se nos corrió un poco el calendario. Entonces, pues es así. El equipo se organiza. Eh, tenemos unas investigadoras, eso es como su rol, investigadora, que son Ati, María y Dani. Está Mapiscote, que es la médica que se nos contó muy al principio. Ella es la encargada de las historias, de todo lo que vienen historias, que obviamente siempre está muy alineado a al tema de la semana, y pues está Julie que es la ilustradora. Cami y yo hemos venido teniendo un rol un poquito diferente, como que acompañamos la investigación, pero pues estamos como ahora enfocadas en hacerlo en los cursos. Y en su momento antes, cuando no estaban los cursos, éramos las que hacíamos como las alianzas para hacer eventos, para hacer conversatorios, entonces ese ha sido como el rol que hemos tenido nosotras, y que igual, Creo que en el equipo sí está muy definido los roles de cada una, pero al final es muy libre, o sea, eh, ellas también pueden decir si quieren hacer alianzas, si quieren hacer otros espacios. Entonces, así es como nos organizamos y es la forma en la que logramos que siempre estemos andando en publicaciones.
0: Dani, ahorita, antes de hablar de alianzas, que creo que también es un tema súper importante, quiero hablar un poco de el manejo de estos temas conlleva una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque ustedes están okay. tratando temas, ahorita estábamos hablando, hasta de hablar del periodismo, eh, en, digamos, con, con las mujeres, pero hablar como de los orgasmos femeninos, bueno, han ha tenido un montón de temas, la gente se está informando de lo que ustedes ponen, claro, hay una responsabilidad grande, ¿no? ¿Cómo manejar esto? ¿Cómo como porque uy, yo me sentiría un poco estresada siendo yo como de que hay gente que se está informando de lo que yo escribo y de pronto no es tan verídico lo que estoy escribiendo, ¿cómo manejo esto? Sí. Es algo que,
1: a lo que no estamos ajenas tampoco nosotras, como que
0: lo he sentido personalmente y todo,
1: pero también creo que es el proceso, pues o es entender el proceso en el que estamos, porque el feminismo es todo un proceso y todas las personas vivimos y nacimos en una sociedad patriarcal, machista, entonces es obvio que nosotras de alguna forma también tenemos esos sesgos o hemos llegado a tenerlos y sí es un trabajo que nos tomamos muy en serio y con mucha responsabilidad y hacemos mucha investigación con cada tema, lo ultra revisamos como te digo, tenemos investigadoras pero igual luego lo ponemos en el grupo, cada una revisa, lo opina, o sea, esto pasa como por muchos, muchas etapas que nos permiten tener ese cuidado, pero creo que no nos ha pasado de algo que hayamos sacado que uno diga como, pucha la ultra embarramos, no, pero creo que si en alguna historia o algo así nos hemos equivocado, siempre es como, oigan, qué pena, Error humano, no sí, sé, sí. y lo, lo corregimos, porque creo que sí es algo que puede llegar a pasar y que muchas veces nos hemos incluso haciendo temas, como empezamos a hacer un, el tema con un enfoque a algo y luego es como, pucha, pero acá no estamos teniendo en cuenta a las personas no binarias, no estamos teniendo en cuenta a, los a las personas transexuales. Entonces, como que sí es algo que mucho, pues estamos haciéndole mucho seguimiento todo el tiempo. Espero que no nos pase como que algún día las cosas no, no sean tan verídicas o algo así, porque sí tenemos todas las fuentes. Pero en caso de que pasara, creo que es algo que hay que asumir con toda la responsabilidad. ¿sale? Saber también que, ok, si la embarramos, vean, esto es lo que es realidad. De ella.
0: Uh -huh. También esta responsabilidad de tratar este tipo de temas, que siento que además estamos tratando con temas que primero por ser vistos desde el feminismo, problema, porque hay gente que no está de acuerdo con eso, critica eso, pero también estamos tratando temas controversiales, ya que estamos hablando del or el orgasmo, que se conecta mucho también como con la sexualidad y la masturbación, son temas súper que tienen un montón de tabú, entonces es muy controversial. La palabra es controversial, reciben mucho hate, eh, creo que es, hay que buscar formas para, para afrontarlo porque son temas que de pronto no se tratan tan abiertamente en otros lugares, en otros contextos.
1: Pues no no recibimos mucho odio, también es las redes sociales, entonces la gente como que si le gusta nos sigue y si no, pues no nos sigue. Pero cuando alguna vez, porque pues obviamente se ha pasado que nos escriben juntes, ¿qué es eso? Están dañando el español, no sé qué. Eh, de hecho, en estos días nos empezaron como a trolear Nos escriban por ahí como 15 manes por por DM, como es juntos asterisco juntos asterisco y yo al contrario me digo como emoción fui como somos famosas nos trollean y Yo no sé dónde nos pusieron, pero te juro que era como si nos hubieran puesto en un vaino ahí un grupo de manes machistas como para que nos trollearan. Pero Sí me ha pasado incluso con personas, con amigas, por ejemplo, que me siguen, que siguen juntes y que les gusta mucho lo que ponemos, pero cuando hay esos temas como que son un poco más controversiales, sí me dicen como, no, ese no me encantó, ese me pareció difícil, y las entiendo, o sea, de hecho, en juntes, como en conversación con el equipo, me ha pasado a veces que es como, oigan, ese tema me cuesta un montón, y lo hablamos, y lo reflexionamos, y después dijo como no, obvio. O sea, súper bien que lo, que lo tengamos. O sea, este tema del de orgasmo femenino es súper interesante. Tuvimos en estos días una capacitación con una sexóloga que nos enseñó de temas de la, como de la anatomía sexual de las mujeres, pero también como todo el tema del orgasmo femenino. Y es muy impresionante porque, bueno, también necesitábamos todo ese contexto para poder investigar muy Sí, muy conscientemente de todo lo que estábamos hablando, pero sé que son temas complicados, pero pues a la, a la larga lo único que hacemos es hablarlo sin pelos en la lengua, sin miedo, sin, o sea, también es, hicimos un tema de masturbación, y a mí de hecho me costaba, yo era como, que pucha, a hacer? como tan explícitas con esas imágenes, y era como, bueno, sin sí, nada que hacer, o sea, de hecho eso es lo que hay que hacer, si uno se pone como a censurarlo de alguna forma, estamos haciendo lo contrario, y es, en verdad demostrar lo natural y normal que es eso.
0: Yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos como, como sociedad son los tabús, de hecho, porque le ponen un montón de trabas a uno que uno después no se da cuenta. Y yo me puse a analizar hace un tiempo cómo de verdad los tabús, cómo habían repercu, cómo se dice, cómo como habían afectado mi vida, cambio la palabra <risas> para no decirla mal, y un montón en mil cosas, tanto como en mi expresión como persona, tanto en mis relaciones eh, personales, sexual lo que sea, como que siento que vencer esos tabús es hablarlos y al hablarlos de verdad que la información que uno le llega hace que uno pueda actuar con más tranquilidad y, y, y de verdad tratar temas que son completamente normales, que han sido pues completamente tergiversados, digamos, a lo largo, a lo largo del tiempo. Exacto. Dani, ahorita hablábamos de alianzas. ¿Cómo han sido las alianzas conjuntas? ¿Cómo se escoge con quién tener alianzas? ¿Qué han logrado a través de las alianzas en estos dos años y medio? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, las alianzas es algo que
1: ahorita con, con todos los cambios que hemos tenido a nivel de equipo ahorita en el 2020 no hemos vuelto a hacer tan constantemente como veníamos haciéndolo, pero... Eh, el año pasado tuvimos un montón de alianzas y literal era como el tema que nos interesaba o el tema que estábamos hablando en ese momento y veíamos qué tipo de alianza podíamos tener, con quiénes, hablar de qué. Entonces, bueno, ejemplo, hicimos un conversatorio de mujeres en la ruralidad con una organización que se llama Fundación CIDEM que lleva educación, que también tiene enfoque de género, a niñas de zonas rurales. Y, ah, y con, o sea, estaba Fundación CIEM, estaba Niñas Sin Miedo y estaba Sexo Sin Ropa, que también todas son fundaciones para eh, enseñar de temas de sexualidad a niñas en la ruralidad. Entonces es como nosotras acá en la urbe <risa> hablamos de, de sexualidad y... Pues sí, tiene sus tabús, su problema, pero en medio de todo la gente tiene una mentalidad un poco más abierta. Pero en la ruralidad es una realidad súper diferente y fue como explorar eso con personas expertas en el tema. Entonces eso es lo que nos da las alianzas y es llegar a hablar de los temas con la propiedad que se necesita. Y ellas de hecho también nos ayudaron en la investigación de las publicaciones que hicimos, las corregíamos con ellas, ellas nos decían mmm, esto no está tan, o esto sí, así. Eh, bueno, ese fue un tema. Otro fue, hicimos un panel de feminismo y religión muy chévere. Llevamos a una católica, a una cristiana y a una judía, que las tres identifican con ser feministas, pero también se consideran religiosas. Entonces eh, también fue un conversatorio espectacular de cómo cada una lleva su religión con el feminismo, que obviamente muchas veces son chocantes, o pues sí, llegan a chocar pero se puede tener una vida feminista siendo religiosa, eh, que más hemos hecho? Hicimos unos espacios de sororidad con varios colectivos feministas, entonces eso fue más que todo como para unirnos con personas que están haciendo trabajos similares a lo nuestro y, y conectar, o sea, ese fue espectacular, de ahí salieron... Hicimos un podcast con unas que tenían un espacio de podcast del tiempo que se llama Degeneradas. Yo, yo era la más fan <ríe> cuando las invitamos y después nos invitaron a, a un podcast, no me lo creía. Pero sí, no, las alianzas nos ha dado eso, como espacios para conocer a gente muy crack en sus temas
0: y espacios para crear cosas en conjunto. Sí, eso es súper importante. Dani, ahorita dijiste que era... Factible poder eh, llevar una vida feminista siendo religiosa, a pesar de que pues tiene ahí sus, sus factores difíciles de, pues, de llevar a cabo. Cuando decimos llevar una vida feminista, ¿qué es llevar una vida feminista? Sí, ha hablemos un poquito, como yo sé que el feminismo tiene pues un montón de cosas, yo lo vi por encima en una clase del semestre pasado y creo que, que es complejo y para entenderlo bien. Hay que, hay que estudiarlo bien, sobre todo creo que hay un montón de información no verídica acerca del feminismo que lo que tú decías ahorita, las redes sociales lo único que hacen tal vez es fomentar que la información verídica no, no llegue, sino que uno consuma más de la información que no, que no está bien sustentada entonces, ¿qué es llevar una vida feminista? Tú, Daniela Rojas te consideras feminista, ¿esto qué significa Dani? Eh, Difícil pregunta, es un tema ¿verdad? muy amplio sí. sí pero bueno, creo que
1: aterrizándolo un poquito a cosas diarias, es uno ser muy críticas, críticas con absolutamente toda la información que recibimos, que es precisamente lo que creo que he repetido todo el espacio. Pero pues es saber que sí, vivimos en una sociedad muy eh, machista y que por eso todo lo que hemos vivido, aprendido en cuanto a roles, a expectativas, eh, tiene eso atravesado, ¿no? Es impresionante porque literal el género, pues el feminismo atraviesa todo lo que tiene género, es decir, todo lo que en lo que haya personas, ¿no? Entonces, eso ha sido algo muy impresionante desde Juntes y es absolutamente todo uno lo puede revisar con un enfoque de género y ver qué, qué información interesante sale de ahí. Entonces, bueno, uno ser muy crítica, muy crítica es en ese sentido. Otro, otra cosa yo creo que sería eh, revisar también nuestras acciones, o sea, uno es como para afuera tener esa visión, pero también para adentro de cómo eso pues, me ha afectado, que ha definido en mi vida, en mis expectativas, y cómo también puedo entender que esa no es la única realidad, tipo, no sé, historias como personales. A mí me encantaba la programación, siempre pues como en la universidad, y fue algo que no estudié, me da mucha rabia decirlo, pero en serio tenía miedo, y cuando en algún momento en la universidad lo consideré, yo veía que era una carrera de solomanes, que yo no encajaba ahí, que, o sea, bobadas, pero que probablemente si hubiera entendido como, pucha, esto lo crees, porque es algo que, se ha dado por los roles o por lo que se espera de un hombre y una mujer, de pronto habría tenido la, la fuerza o el entendimiento para poder tomar una buena decisión más coherente a lo que yo quería auténticamente entonces pues de hecho eso es algo que a mí me encanta y es poder combatir los estereotipos sí. de género, eso es como lo más importante o pues el enfoque que a mí me gusta más del feminismo y es decidir lo que quieres hacer independientemente si eres hombre o mujer o no hay nadie como te identifiques. Eh, porque obviamente, y es muy importante decirlo, si vivimos en una sociedad patriarcal, esto es algo que no solo afecta a las mujeres, afecta también a los hombres en otra medida, claramente. Pero pues esos roles de que entonces los hombres, si quieren ser papás y quieren dedicar su vida a, en verdad, criar a sus hijos, es algo que está pésimamente visto y que van a sufrir con muchas presiones sociales de lo que se espera también de ellos en la sociedad, que no es estar criando. Entonces, sí, es tener como esa, ese enfoque también desde el, hacia lo externo, pero también hacia lo que cada una como persona se va definiendo.
0: Dani, ¿qué tiene que hacer una persona que... ¿Alguien que quiera volverse feminista? ¿Informarse mucho? ¿Estudiar mucho? Sí, sí. Pues,
1: sí es, de hecho, cuando me han contactado para esto, como, ay, no sé nada de feminismo, quiero aprender, literal, siempre les mando la página de Juntes, porque creo que, no solo porque lo hayamos hecho nosotras, sino porque ahí está un montón de información y de toda clase de temas, como para que veas en qué te interesa. O sea, si tú eres periodista y no tienes ni idea de género, pero pues puedes hablar y saber de el feminismo desde también tu carrera y eso, qué implicaciones puede llegar a tener, pues buenísimo, creo que es una puerta muy importante que hay que tomar. Y además, pues en Juntes nosotras no solo presentamos el tema, sino que presentamos cifras que entonces como que ayudan a materializar eso que dice, de, pues la investigación que se llevó. Y además hay recomendaciones, entonces pues hay películas, libros, eh, documentales, podcast, todo lo que se necesita como para profundizar más, entonces ahí de lo que quieras de género puedes decir, bueno, este es un tema que me interesa, veámoslo con el enfoque de en género, entonces cuando de hecho me dicen como qué libro me debería leer, qué película me debería ver qué documental, le digo como no, mejor métete a Juntes y mira a ver qué te interesa y buscan recomendaciones que quieres ver
0: Dani, ¿cualquier persona puede ser feminista? Sí yo, de
1: hecho, ese es un tema un poco controversial en el feminismo pero yo creo que los hombres también pueden llegar a ser feministas, pero obviamente tienen que entender cómo es ser feminista, ¿no? Cuáles son los espacios que pueden llegar a tomar, cómo pueden soltar espacios que tienen ellos pues tomados, cómo pueden apoyar el movimiento sin ser la vocería del movimiento. Entonces, yo creo que sí, literal, es algo que, es, de hecho, es la expectativa, ¿no? Como que uh -huh. venimos de una sociedad patriarcal y a lo que queremos llegar, y ese es el sueño, es que todo el mundo sea tan feminista que ya no nos llamemos feministas, sino que sea la norma, que sea entender que todo el mundo es igual, que todo el mundo debe tener las mismas oportunidades, que todo el mundo debe tener la misma libertad de decir qué quiere ser, y eso es algo que yo aspiro poder conocer, lo veo muy lejano, no, no quiero sonar negativa ni nada, pero pues es la realidad de que esto es un, un cambio que se ha dado muy lento.
0: ¿El porcentaje de, de hombres que siguen juntes es alto?
1: Me, en mi corchas, en este momento no tengo el dato. Sé que de, no siguen definitivamente muchas más mujeres, pero... No, pues no no, sé. necesito, no
0: tranquila, no el porcentaje exacto, no, pero sí. ¿Te eso te iba a preguntar, pero igual hay gente, hay hombres que siguen juntes, sí, o sea, es, sí, existe sí. ese porcentaje uh -huh, total. Sí, total. Es,
1: es bajito, pero sí. También porque algo que ha sido muy lindo de Juntes es que realmente sí nos ha permitido conocer a personas que nos identifican como hombre o mujer, que eso pues es algo que no hay tanta visibilidad y que incluso para nosotras fue algo que, o sea, nosotras llegamos al nombre Juntes sin necesariamente haber considerado todo lo que nos iba a abrir, pero sí fue algo que dijimos como queremos que sea un movimiento para todos o sea, la persona que quiera aprender y entender de esto, que en Juntes lo encuentre. Entonces, eso sí nos permitió conocer gente no binaria, eh, transgénero, eh, dar que nos dieran como su visión del mundo, de la vida, y ha sido muy, muy valioso poder contar con personas así que son cercanas. O sea, son personas con las que nos podemos hablar y preguntarles, escribirles. Entonces es muy muy emocionante.
0: Y, y rescato mucho como que se abran, lo que decíamos ahorita, que se abran temas tan controversiales. No, 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 controversiales no, como tan que no tienen tanta visibilidad porque siento que, que hay un montón de gente que podría llegar a identificarse. Ahorita que hablábamos como por ejemplo con no binario, pues es, con lo, es lo que pasó con, con, con las personas eh, transgénero, que antes digamos eso no era tan entendible, entonces la gente que no se identificaba en su cuerpo decía bueno, soy gay, soy lesbiana, ¿qué soy si no me gusta, si no me identifico? Y creo que la información, volvemos, la información bien dada y la accesibilidad a esa información le ha permitido a la gente ser más libre y, y creo que eso rescato mucho como de juntes en todos los temas de los que yo he, he visto y he leído, que de verdad siento que hay una información que crea una conciencia y, y crea también una libertad para poder actuar y para para poder opinar desde un punto sabiendo, sí, sí me voy a entender, y, y pues también depende mucho como del tema que se trate. Pero, por ejemplo, ahorita pues estoy hablando de temas muy, pues, por ejemplo, lo del binarismo, no binarismo es un tema complejo, pero la semana pasada trataron, por ejemplo, las mujeres en el periodismo, que siguen siendo un porcentaje más bajito, eh, que igual pues... Hay que darle visibilidad a las mujeres en el periodismo. Hay un montón de mujeres increíbles en el periodismo que de pronto yo no conocía y bien juntes. Entonces, sí quiero como rescatar a las personas que nos están oyendo, como, sí, como esa, esa fuerza de verdad, eh, fan número uno de juntes. Pero entonces, para cerrar, eh, quería preguntarte, Dani, ¿a qué le gustaría llegar a juntes? ¿Cómo se ve juntes en cinco años? ¿Con qué alianzas? ¿Con qué personas? ¿Con qué temas? Eh, con más talleres que, que han pensado a futuro? De hecho,
1: tenemos una visión de crecer mucho en seguidores en redes sociales como, y no verlo como seguidores, sino personas que estén realmente interesadas en aprender de esto. Y también impactar de forma más directa. a Tenemos la meta de 2023 de impactar directamente a 1.200 personas. Cuando, me, cuando hablo de este impacto directo, es literal, a través de cursos, de talleres, de eventos, espacios que creemos afuera de las redes sociales para hablar de estos temas. Entonces, eso es de hecho un trabajo que ahorita queremos hacer muy conscientemente de cómo vamos a medir ese impacto, porque, pues como te venía diciendo, nosotras sí tenemos unas expectativas muy altas de lo que Juntes puede llegar a ser en unos años, entonces esta es la expectativa de tres años, pero queremos que, no sé, en diez años Juntes sea un lugar donde la gente pueda llegar, incluso físicamente, o sea, una Ajá. casa Juntes Ajá. Es, <risa> que es, pueda es, llegar físicamente a aprender de temas de género, de lo que se esté hablando de los conversatorios que se estén teniendo de, las, de los cursos que se estén teniendo porque mmm, Sí, es algo en lo que creemos un montón, que es algo que puede hacer de las sociedades más justas y diversas y es algo que se necesita. Esto que tú estabas hablando de, de las personas no binarias, las personas transgénero, son personas que siempre han existido. No es como que nos estemos inventando nuevos géneros o nuevas. No, siempre ha existido y acá lo que queremos es dar esa visibilidad y hablar desde esos puntos de vista. Y bueno, esa es la expectativa conjuntes en unos años. Vamos a
0: ver. pues segurísimo que van a llegar allá de verdad que, que es súper recomendado Juntes y, y los temas que tratan de verdad es, es muy 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 interesante Dani me siento muy contenta de haber tenido este espacio contigo, de que la gente conozca un poquito más en este episodio que es Juntes y, y, y lo que busca dar, mostrar Juntes y tratar Juntes eh, creo que es muy valioso lo repito, entonces pues muy contenta de, de haber hecho este episodio contigo ¿hay algo que quieras agregar antes de, de terminar el episodio? No,
1: muchas gracias por el espacio, muy rico hablar contigo otra vez. No, y me encantará oír todos los otros episodios que tienes planeados.
0: Muchas gracias, Dani. Pues a todos, muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana de 5 a 6.